0: C'est sûr qu'on aime la vie, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Mais tu veux le voir jeudi, ton costume d'Halloween, tu voulais faire en, en essuie-tout, là? <rire> tu pourras jamais passer mais... avec ça.
1: Hey, ça dépend si je veux faire une bonne pub et que je prends un essuie-tout qui absorbe bien. Oh! T'es es capable de cela, faire ça, toi? Hein? Tu sais, dans la vie, il y a les optimistes, il le, y a les toujours réalistes moins. et il y a toujours, toujours l'idéaliste. Et... et voilà!
0: Aime la vie, t'es capable. <rire>
1: Andréane Chose, ah, bonne que je viens de découvrir, hein? je trouve ça vraiment super C'est bon.
0: amusant, c'est vraiment amusant.
1: La, la, la chanson, ça, ça, ça s'appelle « Pas de cigarette, un, un bon un long bain chaud ». Comme, tu sais, la fille ou le gars, où on a, a tous essayé ça, on se dit « OK, on essaye tous les remèdes miracles pour filer juste un petit peu mieux, un petit peu mieux dormir, ça ne marche pas <rire> pas à tout Aurais-tu de meilleurs trucs pour nous si euh, le pas de cigarette et un long bain chaud ne euh, marchent pas, Bah
0: ben Moi, ma version, ça serait un cigare pas un long bain chaud. Ah oui? Oui. Ah. Moi, je ne veux plus. Ça m'empêche que... pas de fumer mon cigare,
1: Ah, c'est vrai, ok Puis les bains, moi je trouve ça vraiment super plate
0: À condition qu'ils soient rembourrés dans le fond
1: Qu'est-ce <rire> <C> <ça. rire> qu que tu nous proposes pour être plus heureuse aujourd'hui? Plus heureuse ben, aujourd'hui
0: On va parler un peu de la façon de soigner le bonheur quand tu es malade
1: Ah, mais ça tombe ça c'est bien
0: Ben, ça peut être un peu utile Il y a de prendre un bain <rire> ou un cigare Mais il y a d'autres façons, façons de faire
1: c'est là le danger des recettes parce que souvent on va avoir des recettes de prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, s'aimer, euh, c'est pas juste de prendre des longs bains chauds. Ça marche pas pour tout le monde. En tout cas, non. moi ça marche pas. Et la première bien. chose à
0: faire c'est pas de prendre un bon bain chaud. C'est ce qu'on disait à l'époque des Grecs. Hein. c'est se connaître d'abord. Eh, hein. Connais-toi toi-même, comme ça, disait l'autre. Oui, lui-même d'ailleurs, <rire> qui est mort. Qu ouais, il ouais, est, il est, mort. est un
1: peu mort. <rire>
0: Je pense que le, le, un des, euh, des éléments ou des comportements ou des problèmes de vie qui, qui nous empêchent le plus de c'est l'anxiété, finalement. Sous, sous différentes formes. hein? Ben oui, ça a l'air que tu es au courant. Tu as reçu deux, trois messages là-dessus?
1: Je... <rire> non, mais moi, je, je vis beaucoup d'anxiété dans la vie. Je suis. Euh... Moi aussi. Ça fait partie. Ouais, mais on, en a déjà... on en a déjà parlé. On est oh. ouvert là-dessus, nous autres. Euh, on est des anxieux. Moi, je me considère ouais, comme quelqu'un d'anxieuse qui, qui gère. Euh... Le plus qu'à peu,
0: ben, C'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous rend anxieux, de trouver les causes. Ce pas toujours facile. On n'est pas loin de la thérapie, on n'est pas loin de la psychanalyse. Tu sais, on peut mm. aller loin là-dedans. Mm. Mais on peut, de façon plus simple, plus quotidienne, essayer de traiter un peu euh, l'anxiété. Par exemple... Euh, considérez vos pensées effrayantes, là, tu sais, comme des hypothèses. Mais on peurs. appelle ça le
1: scénario catastrophique, en enfin, fait, ouais, quand on descend, là.
0: Si on les considère comme simplement des hypothèses et non pas des craintes ou des certitudes, ça, ça, ça réduit un peu le risque, tu sais. En donc, fait, c'est d'un petit peu
1: moins croire ce qu'on pense. De se rappeler que c'est juste une pensée. C'est à peu près ça. Tu à dire ça
0: peut t'sais... arriver, mais je suis peut-être en train de me compter des mentries. Fait que là, c'est pas plus grave que ça. Faites des hypothèses réalistes positive, comprenant la possibilité de réussite. Tu veux faire quelque chose, tu dis, OK, il y a une possibilité que ça marche pas, mais il y a une possibilité que ça marche. Fait que je vais l'essayer, mais c'est pas grave si ça marche pas. Sauf qu'on est prêt avec l'anxiété, que si ça ne marche pas, on a une mauvaise image de soi. <rire> c'est ça
1: que je l'ai dit. dit. OK, mais là, il y a la peur de l'échec, de ne pas être parfait, puis de ne pas être. Bien,
0: ça nous permet de se voir dans le miroir, et de se dire OK, je vais-tu lâcher ça un peu, cette peur de l'échec. Parce
1: que l'anxiété, puis c'est intéressant d'en parler, ça, ça se décline sous plusieurs sous-types. On parle d'anxiété généralisée, Exactement. mais c'est on parle d'anxiété d'abandon, l'anxiété de performance, à avoir peur de l'échec, avoir peur des chiens. Oui. À être aimé, hein. Pis, regarde, hein, ça, ça prend tellement de forme, cette affaire-là. On continue.
0: Ben, c'est le, le plus haut taux de réussite chez l'être humain, c'est chez les gens qui ont eu le plus haut taux d'échecs. Fait accepte d'avoir des échecs parce que c'est comme ça que tu un jour tu vas arriver au succès. Arriver au succès sans échec, là, ça te prend deux grandes ailes dans le dos et tu assise sur un nuage.
1: Il y a une phrase qui disait c'est facile d'être parfait. C'est facile d'être parfait ou de paraître parfait quand t'as jamais, jamais rien essayé ou quand ah. t'as jamais servi, puis t'as as une image avec ça qui est comme, tu sais, les crayons à mine, là, ah ouais. tout aiguisé, là, lui qui est pas sale, là, il, a, il a pas écrit. Ce ben, crayon plomb-là n'a pas écrit, normal qu'il soit plus beau que les autres.
0: Une façon aussi d'éviter l'angoisse, <rire> l'anxiété, on peut aller... L'angoisse, on tombe un peu dans la maladie, c'est plus sérieux un peu, mais l'anxiété, on, la, on la connaît tous. Il faut arrêter de se demander des choses impossibles, tu sais. C'est sûr que si t'as as euh, 100 dollars la banque, puis tu penses que là, c'est il faut absolument que tu en aies 10 000 d'ici 8 jours, c'est sûr que c'est de l'impossible. Ça ça, c'est vrai que tu ressens une
1: petite pression, interne. C'est
0: bon, à moins que tu sois animatrice <rire> à, au Canal M, je sais pas, mais c'est...
1: <rire> Mon yacht matin.
0: <rire> c'est ça. <rire> Non, mais,
1: mais tu as raison, dans la mesure où euh, c'est euh, de devenir un petit peu plus réaliste, autant quand on pense trop négativement qu'autant quand, quand on se crée des échecs. Ça, ça s'appelle l'auto-sabotage, hein, tu oui, sais? Oui,
0: ça, ça, on est bien bon là-dedans. <rire> je veux mais, une dans trois juste... jours,
1: je l'aurai pas. Hey, je suis tellement déçu je suis un, un moins, moins que rien. Ben oui, mais, mais Il
0: y a aussi les, les attentes qu'on qu n'a pas vis-à-vis de -vis soi, mais qu'on pense que les autres ont vis-à-vis -vis de nous, mes parents, mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, S'ils ont des attentes aussi élevées que je crois qu'ils en ont, j'ai peur de les décevoir. Et ça, c'est une source majeure d'anxiété. Le regard des autres, craindre le regard des autres.
1: Quand tu parlais de l'amour, ça revient toujours à ça, l'acceptation La, de soi, l'amour de soi, c'est le, les, les risques de rejet, de critiques, de peu importe. Là, mais on est dans des très très gros schémas internes de l'individu.
0: Il, il y a aussi des, des... comment je pourrais dire Un, une virevolte des valeurs. Par exemple, avoir des enfants. Tout le monde, ou presque, connaît ça, ou a connu, ou connaît des gens qui ont eu des enfants pour beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'avoir un enfant, c'est une réussite. Si je peux avoir un enfant, etc., je, je suis quelqu'un, j'ai réussi ça, regarde, rien réussi, tu t'es reproduit, c'est animal, tu, as, tu as eu du fun une <rire> fois mais dans le lit, sauf ça que, donnait, Sauf si c'était
1: ton but de vie puis que ça donnait un sens à ta vie, à ton, à vie, ben à est, ton existence, est non, ça. on est ailleurs.
0: Sauf que si tu as des enfants pour donner un sens à ta vie, pour être aimé, avoir une assurance d'être aimé par quelqu'un qui va t'aimer jusqu'à la fin de tes jours... Parce que yo, ta mère
1: avait hâte d'être grand-mère. T'es dans les
0: patates. Non, mais tu, tu comprends la
1: différence entre... Parce
0: que, oui. un enfant, c'est en fonction de l'enfant et non pas en fonction de soi. Puis là, à ce moment-là, tu t'aperçois que tu prends une débarque quand tu penses que c'est en fonction de soi. Il y a beaucoup de mères, beaucoup de pères aussi, qui ont de la difficulté en éducation, à qui ça crée de l'anxiété et en a misère avec leur bonheur, parce qu'ils s'imaginent que élever un enfant, c'est en fonction de soi. Tu sais, après tout ce que j'ai fait pour toi, puis euh, fais-moi plaisir, puis fais-moi pas pleurer, puis tout ce qu'on voudra, fais-moi plaisir. là. Ar les meilleures notes, ça, ça me ferait tellement plaisir. Il y a des paquets de monde qui sont poignés dans cette anxiété -là. Je me
1: gratte, je t'écoute parler, puis je me gratte. Ça, tu ça me donne ça le niveau d'anxiété que ça me donne. Ah. Bon, bon, mais
0: ouais.
1: mais c'est super important ce que tu dis, et non seulement ça, euh, une, autre, une autre chose qui donne de l'anxiété puis qui est peut-être un peu moins euh, connue, et j'avais parlé beaucoup de ça avec certaines personnes, parce que, bon, moi, je suis une fille de 34 ans, je ne suis pas encore maman, sauf que j'ai des chats, mais je, je ne suis pas maman d'un humain encore. Mais tu n'es
0: pas la mère de tes chats.
1: Non, non plus, non. Je suis l'accompagnatrice et l'amie, euh, littérale de mes chats. Ce sont mes meilleurs amis. Mais <rire> au-delà de ça, ce qu'on parlait, c'est ce, que, ce, que, ce, ce qui était nommé autour de la table, c'est cette optique-là où on n'apprend pas non plus. On pense que tout ce qui est véhiculé autour d'avoir un enfant dans la vie, c'est que c'est merveilleux, que c'est la plus belle chose au monde, que tu vas voir que c'est de l'amour inconditionnel comme tu n'en auras jamais vécu. Mais il y a certaines mamans... Les papas, c'est moins tabou, mais les mamans, c'est très tabou de dire « Moi, quand j'ai regardé mon enfant, je ne l'ai pas aimé tout de suite. Oh, » Ou, ouais, ou, ou « J'ai pas de fun... » tant que ça à être mère. Imagines-tu l'anxiété et le, le sentiment d'être une mauvaise ah, personne? Oui. Et ça, on en parle très peu. Puis je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, si je, je suis en position. Si le regard de l'autre me permet d'être en position, de, me pre de prendre position là-dessus. Mais mon Dieu, que ça serait le fun qu'on en parle de ça. Que ce n'est pas vrai que c'est tout rose. Et, et qu'il y a des grands moments d'anxiété. Il y a des moments plus noirs. Il y a des moments qu'on se questionne. Il y a des moments qu'on on a envie de plus être là. Il y a des moments qu'on a envie de en revenir en arrière. Il y a eu, y a a eu que quelques livres depuis que
0: années là-dessus écrit par, par des Québécois en continuons. particulier. Oui continuons. oui, absolument parce, parce que, que c'est pas existe. si évident que ça et c'est pas automatique dans le maternel c'est pas
1: cute, tu sais c'est pas pas quelque chose qui est facilement discutable. Là, on va se le dire là donc, euh, donc ça aussi ça peut créer énormément d'anxiété par rapport à la parentalité, voilà.
0: Tes chats, est-ce qu'ils sont heureux tes ah, chats?
1: Moi mais hey, star moi pas ce méchant ça va ben, être pathétique.
0: Peut-être qu'ils sont heureux parce qu'ils n'ont pas d'attentes Et que nous, on a hey. des attentes et on a trop d'attentes. vis-à-vis -vis des autres observer, et nous-mêmes.
1: Observer les animaux, observer les chats. Ils sont dans la contemplation et dans le moment présent. Sais-tu que les daims, les cerfs, quand tu observes les cerfs dans le bois, dans le si tu es chanceux, tu peux observer des cerfs euh
0: à l'orée de aller... la forêt. Ben, t'as rien qu'à aller au parc Michel-Chartrand on... à 15 pieds de toi, tu les regardes, tu t'assois sur un banc.
1: As-tu remarqué que s'il si annonce de la pluie, toi, tu le sais d'avance parce que t'as regardé Météo Média ou parce que tu vois le nuage s'en venir. Lui aussi, il voit le nuage s'en venir. En fait, il y a des sens que nous, on a perdu qui lui permettent de détecter le haut, que, que l'humidité augmente, hum. etc.
0: La pression atmosphérique change. À la limite,
1: il va le savoir avant toi.
0: Oh ben Qui va mouiller,
1: mais oui. il, bouge, il va bouger après toi, il va aller se réfugier après toi parce que tant que la pluie n'est pas arrivée, lui, il continue d'être dans son moment présent, il ne pleut pas maintenant.
0: Ça dépend des animaux.
1: Ah, oh mais ben, ben en tout vaches, cas,
0: le... <rire> Non, les, 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 les vaches vont se coucher ah? quand, quand la, la, la pression atmosphérique descend, donc il va y avoir une dépression. Les chevaux, j'ai eu l'occasion d'élever des chevaux. Ouais. Les chevaux restent debout, évidemment, dans le champ, mm -hmm. mais ils se mettent tous en ligne exactement dans la source du vent d'où. L'orage Parce qu'il crée
1: une, une espèce de barrière naturelle.
0: Donc, c'est le fait de fendre mmh. devant. Ben ça. En mettant le moins de résistance possible, au vent Mais quand tu vois quelques chevaux qui sont tous en de la même façon dans un champ, regarde tes où, si bien mettre ta veste de laine, parce que ça s'en vient.
1: Mais il mais y a certaines. En tout cas, moi j'avais lu ça, ça m'avait beaucoup aidé. Hein, J'espère qu'il y a au moins un animal qui fait ça. Je me suis pas fait mentir, mais quand j'ai lu ça il y a cinq ans, où ça disait Des animaux qui voient la pluie arriver, mais qui ne vont pas bouger tout de suite parce que ça sert à rien, ils sont tellement dans le moment présent là, c'est quand les premières gouttes vont tomber que mon méchant va vont me demander de rentrer pas quand ils vont voir le nuage ou qu'ils vont sentir qu'il va pleuvoir il ben, faudrait peut-être commencer à faire ça nous autres aussi, on perdrait hey, on aurait 30 minutes de plus à avoir du fun dehors
0: c'est parce qu'on n'ont pas accès au canal de météo c'est
1: ça,
0: ça
2: la poésie contemporaine ne chante plus elle rampe elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince doigt et du baise ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baisement qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale. Tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société la pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Ruteboeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir avec nos avions qui damnent le plomb au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, avec nos âmes en rade au milieu des rues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le verre doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat!
0: Pas pour aimer la vie. <rire> c'est dur, mais c'est un, un texte tellement profond, tellement dangereusement vrai. D'ailleurs, la poésie, c'est quoi? On va en parler bientôt. Mais La poésie, c'est quoi? Mon, mon vieil ami Michel Garneau disait. La poésie, c'est la folle entreprise de la lucidité. Et euh, Véronique Grenier, au téléphone, bonjour. Allô. Hey, vous avez publié un livre qui s'appelle Carnet de parc.
3: Ben oui, On pas. va
0: régler une affaire, ah, on va ça. en parler là, mais on va régler une affaire tout de suite, OK? Hello. Dans le livre, un peu partout, là, vous êtes dans un parc, il se passe toutes sortes de choses, puis à tout bout de champ, vous revenez au-dessus de quelque chose qui est en rond. C'est quoi ça? Qu'est-ce
3: que vous voulez dire? Parce que le parc en lui-même, il est rond. C'est vraiment ça l'idée. Ah, c'est le, le parc lui-même
0: qui est rond. Je le pensais qu'il y avait un rond quelque part dans le parc.
3: Non, non c'est le parc qui a vraiment une forme ronde et euh, c'est un peu peut-être pour, euh, pour signifier le fait que souvent dans nos crises existentielles, ça peut nous arriver de tourner en rond ah, pour oui. passer euh, à la même
0: C'est un très beau recueil de poèmes. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a des choses absolument intéressantes. Est-ce que vous l'avez devant vous par hasard?
3: Je l'ai vraiment pas très loin. Je vais aller le...
0: C'est pas, pas très grave, là.
3: <rire> je l'ai.
0: Ah, vous l'avez? Oui. Parce que j'aimerais ça que vous m'en lisiez un. Euh, au hasard, si vous voulez. Tu sais, au hasard, genre page 34, par exemple.
4: <rire>
1: <rire>
3: On appelle ça de la spontanéité calculée. <rire> Alors, je vais faire ça. « Se fondre la poitrine » casser les os un à un. Vivre exige ce savoir. On est invité à s'entraider. La compassion est humaine condition à main nue. Je prends le temps de peler la peau de celui devant moi, la mienne, la sienne, lui laisse la job de bras. Je souffre, jouis toujours trop fort. Pour l'occasion, baiser à cœur ouvert près des balançoires.
0: On est dans la vérité absolue. Hein? <rire>
3: Euh, je pensais jamais toucher ça de mon vivant, tout cela étant dit, mais tant mieux.
0: <rire> Écoutez, euh, la poésie est importante pour vous. Vous vous en servez dans vos rapports aux autres, en particulier dans l'enseignement, je crois, non?
3: Oui, j'enseigne la philo, mais euh, mon rapport à la philo est très poétique, je vais vous dire, du moins avec, euh, avec des étudiants au niveau collégial, euh, la, la poésie, puis je pense que là, je m'écoute parler, puis je trouve que ça, ça, ça peut sonner bizarre, mais la poésie et la littérature euh, sont des portes d'entrée vraiment intéressantes pour le monde. Des idées beaucoup plus accessibles que, que des textes très ardus. Euh, fait quoi, ouais, je l'utilise quand même beaucoup dans, dans mon enseignement.
0: C'est comme passer par des émotions pour comprendre au lieu de passer par la réflexion.
3: Oui. Mais je pense que la poésie est un meilleur véhicule des idées aussi souvent que et là je, je, je ne dis rien contre contre tous ces philosophes qui ont écrit des grands systèmes euh, mais parfois du moins je pense que quand on veut s'introduire à la matière ou même en d'autres temps la, la poésie a cette capacité-là donc de, de par l'évocation par l'image, de nous faire comprendre nous ressentir en fait les idées je pense que c'est euh, c'est quelque chose de très puissant qu'on n'arrive pas toujours là avec avec les grands et au-delà de l'absence de cadre aussi, j'ai
1: l'impression que la dans la poésie, il n'y a pas de bonne réponse. Tu ne peux pas dire, ça, c'est une bonne façon d'écrire ce que tu viens de dire, puis ça, ça n'en est pas une, c'est libre.
3: Tout à fait. Oui, il y a une vraie liberté qu'on peut prendre aussi comme, comme auteur, comme autrice, à, à faire des recompositions, à générer des choses, à jouer avec le langage. Il y a beaucoup plus de liberté dans mm -hmm. la poésie qu'il y a dans dans le roman par exemple ou euh, ou, ou ailleurs, puis dans l'interprétation aussi, je pense que c'est un type de lecture qui devrait rassurer beaucoup en fait les lecteurs, même si souvent ils pensent que c'est pas pour eux, mais justement parce que on peut s'approprier le poème comme on veut, puis on peut le relire 100 fois, puis vivre des choses et comprendre des choses différentes à chaque fois.
0: Comment les, les élèves réagissent à cette liberté accessible? Est-ce qu'ils en ont peur ou qu'ils savent s'en servir?
3: Au début, je pense que ça les étonne, je pense que ça les effraie un peu, je pense qu'ils ne se sentent pas complètement chez eux avec ça, puis qu'ils me trouvent peut-être un petit peu bizarre aussi euh, de passer par là. Mais au fil du temps, au fil de, du contact aussi, euh, ils, ils finissent par euh, par saisir. Du moins, je pense qu'une grande majorité qui finissent par se saisir de la de, de, de cette porte-là, puis ils entrent dedans. Mais il y a quelque chose d'effrayant aussi parce que parce que justement, il y a un... avec la liberté vient une espèce de, <rire> de source qui couple, qui manquent, de ceux, et celles à qui ça arrive, souvent, c'est des beaux moments pédagogiques, je vais vous dire, euh, mais qui, ont, qui, ont, qui nécessitent aussi un accompagnement particulier, peut-être, parce que c'est une chose que d'exposer des gens à des idées, c'en on une autre, le moment où est-ce qu'ils traversent font le saut de justement la, la vivre et la comprendre et s'en saisir et l'incarner. Je me trouve très très privilégiée justement de, de pouvoir être là à côté d'eux pour, pour les accompagner.
0: Les accompagner ouais. en fait. Véronique, est-ce qu'on est, qu est sorti de cette époque qui est la mienne, étant le, le, le vieux de la gang ici, là? Euh, de cette époque le où, doyen, où, où le plus ouais, là, doyen, doyen <rire> si euh, cette époque où, où là, finalement là, pour beaucoup de gens malheureusement la poésie c'était des choses cute, jolie, ouais. tu sais, du genre de message qu'on a dans les cartes de souhait qu'on achète à la pharmacie, là. Euh, Amour toujours, etc. Longtemps, les gens ont, ont, ont amalgamé ces remettes-là avec vraiment la poésie qui est complètement... Rappelez-nous un peu ce que c'est que la poésie. C'est pas quelque chose de joli en partant.
3: La poésie, je pense que... Le... Non, c'est pas quelque chose qui est nécessairement joli en partant. C'est quelque chose qui va au-delà de la rime C'est un souffle c'est une expression du monde aussi peut-être au travers d'une subjectivité donc de la personne qui qui le vit et qui va la, faire la mise en mots de la chose euh, mais je pense que la particularité ou ce qui va faire que ça peut autant rejoindre c'est que ça crée ça crée des communautés où ça va faire une résonance c'est-à-dire que ce que le poète va être capable de mettre en mots les autres vont le recevoir puis ça va le, leur parler de, de leur réel ou de leurs émotions ou ça va permettre de d'avoir un éclairage nouveau peut-être sur sur ce qu'ils sont et oui je pense qu'on est du euh, moins je l'espère on est de plus en plus loin de cette conception là de la la poésie, je pense qu'actuellement au Québec, là, là, il y a une, une pépinière de, de, de poètes qu'on va retrouver entre autres à l'écrou, je pense à Jean-Christophe Réel, je pense à Daphné B, je pense à Maud Viveilleux, je veux dire, il y en a plein qui nous permettent de voir que la poésie c'est autre chose et que souvent, par le biais des belles images, en fait, on sait ce qu'on va être capable de traduire, c'est la, la laideur des choses, mais on en a besoin
0: aussi. Est-ce que vous avez eu des surprises euh, fort agréables avec certains de vos élèves qui vraiment sont plongés là-dedans comme s'ils y étaient nés là
3: ben, en fait moi j'enseigne la philo, j'enseigne pas la poésie, fait que comme quand je le, je leur en présente, c'est vraiment toujours des des poèmes en début de cours, ça va être des euh, ou en fin de cours, puis on va comme partir de ça pour euh, vraiment pour aller ailleurs, fait que pour eux c'est plus vraiment comme un choc à chaque fois parce qu'on leur a juste montré mettons Baudelaire, Rimbaud, puis des trucs qui euh, qui, qui, qui ne leur qui leur ont pas pour la plupart souvent donné une envie. C'est tu sais, du poétique, j'ai goût de dire comme ça, et, et j'aime bien et Baudelaire, c'est pas, pas son enjeu. Euh, alors, dans, dans, dans ce cas-ci, euh, je pense qu'ils parviennent assez rapidement, entre autres parce que j'utilise les poètes que je vous ai nommés tout à l'heure, à saisir que c'est quelque chose qui peut leur parler, puis que c'est un véhicule qu'ils peuvent utiliser, oui, pour. Euh, pour se comprendre, pour comprendre le monde, pour avoir une pointe dessus, puis pour parvenir aux idées aussi.
0: Pour les gens qui, ont, qui se sont donné moins d'accès à la poésie, qu'est-ce qui fait qu'il y a. On, beaucoup de gens sont rébarbatifs, craignent un peu la poésie comme s'ils si ont peur de ne pas comprendre ou de ne pas connaître le langage, les signes de la poésie. Comme s'il fallait connaître Qu'est-ce qui fait ou... qu'on qu en a peur? Non.
3: Mais on a longtemps présenté ça comme quelque chose de très élitiste et de très très hermétique. Ouais. Que justement, ouais. vous l'avez bien nommé, ça prenait des codes, puis il y avait une manière aussi d'écrire qui était toute particulière, puis euh, pas toujours saisir les idées. Je pense que les gens en général et avec raison. ont n'aiment pas être confrontés à ah, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne saisissent pas d'emblée et aussi ils ont peur peut-être d'être face à une forme, disons, d'ignorance. Je pense qu'il y a, mm -hmm. a peut-être de ça. Euh, D'où l'intérêt peut-être justement, c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas pour eux, c'était quelque chose qui était pour justement des gens qui étaient allés peut-être à l'école plus longtemps, qui étaient plus instruits, qui avaient davantage lu. Euh, et, et je trouve ça super triste parce que parce que justement, il y a, il y a, il y a des manières de dire le poétique qui font ça. Si on a un Patrice Desbiens, par exemple, on est direct dans le brut des choses. Là, si on a un Bukowski, on est direct dans le brut des choses. Ah, là, oui. Souvent, on a besoin de ces mots-là pour, pour mieux supporter peut-être nos propres existences Alors, je pense que la, la poésie qu'on qu voit du moins en ce moment se dresser au, au, au Québec, elle a cette particularité-là de vouloir parler, de pas vouloir juste dire bleu, blanc, rouge, asphalte puis là, on comprend pas, puis on se sent compte. Je pense que souvent, c'est ça que ça fait, la poésie, les gens se sentent compte quand ils en lisent.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un lien, est-ce que vous faites un lien, et de quelle nature vous faites le lien entre la poésie et les paroles de chansons?
1: Ah, beaucoup. J'allais tellement parler, le slam, c'est quand même <rire> oui. quelque chose qui est vraiment très, très actuel, et c'est le poème chanté, là, littéralement,
3: là. Ben, vraiment beaucoup. Le rap aussi, ça j'écoute oui. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je veux dire, l'acronyme mettant lui-même, written Rhythm and Poetry, je veux dire, ça le dit. L'R&B?
1: Ah oui? ouais
3: rap, c'est Rhythm and Poetry. Je, elle, je, le, je ne le, le savais, le le savais pas. pas! My God! ouais ça a été une révélation quand je l'ai appris. <rire> ça commence pour ça. Euh, fait, oui, vraiment beaucoup. Dans le fond, la, la, la poésie, c'est un flow, tu sais, c'est un souffle. C'est euh... bon, y a, y a, y a il va y avoir un, un, un souci dans, dans, dans le rythme des choses, dans le pouvoir évocateur. Puis les chansons, c'est ça aussi souvent. On cherche à rejoindre par l'évocation, par certaines répétitions. Est-ce que, euh, est -ce
0: par... que ça aide à aimer la poésie que de la lire à haute voix?
3: Ah oui! Vraiment! <rire> Vraiment merci, merci beaucoup.
0: Il faut se quitter, il faut se quitter. Oh, merci Véronique! Qu on... Vous écoutez Aime la vie.
1: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille, Robert Blondin encore pour 60 minutes. On parle de minutes...
0: Oui, et même plus, le... si vous voulez.
1: <rire> oui, parce que vous pouvez aller écouter tout. Vous pouvez
0: rester avec nous. Toutes quand les... on ne parle ah, ben plus, est... on n'est plus là, <rire> on n'est plus à la radio. Restez avec nous pareil. En regardant la télévision, on en, en prend une marche. Non, mais il y, y a quand même
1: toutes les balado diffusion qui restent disponibles sur le canal m.visezvoix.com. Disponibles en tout temps. En tout temps, oh, brum, tch, si vous avez manqué les émissions vous voulez retrouver nos invités, les chroniques et trouver un peu de bonheur dans vos journées qui s'en viennent de plus en plus les froid diffusion c'est
0: mais... fait pour marcher avec.
1: Oh! Et justement, on parle de temps. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse au monde. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, qui ne se marchande pas. Et qu'on gaspille et, facilement. Et qu'on gaspille facilement. Alors aujourd'hui, je propose... On vient de parler de poèmes, hein? Donc, euh, et c'est vraiment un hasard, mais moi, je ne crois pas au hasard dans la vie. Donc, moi, je pense que tout est un chaos organisé. Et c'est la preuve. Ici, si j'ai une ode au temps que je trouve très, très jolie. Que j'ai trouvé.
0: Parce euh, oh. que tu, tu restes assise euh, pour en parler, ou tu montes sur un stage. <rire> une...
1: Non, je vais rester au micro. Ben, là, Soyons je... intimes, je... pas de la radio. Oui, exactement. Le temps est lent quand tu attends. Le temps est rapide quand tu es en retard. Le temps est mortel quand tu es triste. Le temps est court quand tu es heureux. Le temps est interminable quand tu souffres. Le temps est long quand tu t'ennuies. Le temps est beau quand tu es amoureux. Bref, le temps est toujours déterminé par tes sentiments et tes conditions psychologiques, pas par ta montre. On a fait des tests en psychologie hein, sur la perception du temps. On demandait... Euh, moi, j'ai participé, participé à toutes les études. Je trouvais ça vraiment super le fun.
0: <rire> D'où la fameuse question « As-tu le temps? » Non, je n'ai pas le temps. J'ai peut-être du temps, mais le temps, malheureusement, je ne le pas. ne le possède. Il
1: passera avec ou sans moi. Effectivement. Et surtout sans. <rire> et... <rire> ben, oui, il y a une longue partie, ça. effectivement. Et on demandait à des gens d'écrire, euh, d'évaluer, euh, d'écrire, mettons, sans, sans, en 100 mots, un, un souvenir positif et un autre groupe, bien sûr, séparément, en 100 mots, un souvenir qui était triste, négatif. Et on leur demandait d'évaluer à la fin combien de temps ça faisait qu'ils écrivaient. Et nécessairement, tout le monde qui écrivait quelque chose de positif pensait que ça faisait moins longtemps. Les gens qui écrivaient quelque chose de négatif trouvaient ça plus pénible et plus long. Ils pensaient que ça faisait 10 minutes qu'ils étaient en train d'écrire, alors que ceux qui ont écrit quelque chose euh, de positif, ils équivalaient ça à 1, 2 à 3 minutes. Donc, le temps est vraiment euh, une perception, rien de plus. Et saviez-vous, savais-tu, Robert, que euh, notre vie en moyenne, elle est constituée de 4600 80
0: semaines. Euh, non.
1: 4680 ça, 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 ah, semaines. c'est
0: parce qu'on qu compte pas les semaines de, de, de congé. -tu...
1: Mmh. Les, semaines, les semaines de la construction sont pas, pas incluses. Donc c'est peut-être intéressant de se demander qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant, qu'est-ce que j'ai fait qui me ressemblait, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai toujours voulu faire.
0: Et j'ai tu fait quelque chose.
1: J'ai tu fait quelque chose. Oui, mais il y a des semaines que c'est le fun de se dire j'ai rien fait puis c'est quoi, c'est ça que je voulais voir. Il faut, faut pas ah,
4: euh, oui, mélanger les affaires. Hein,
1: fait que, fait que non. Donc, c'est important de vérifier puis de voir oh, dans cette petite case horaire de ma vie, ai-je ai des choses à cocher que je trouve, euh, qui m'apportent un sourire? Finalement. Et, euh, et en terminant, on parle de temps. et Il y a une petite énumération que, que, que je suggère et que je trouve fort intéressante et qui me fait penser à la souris verte. C'est 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards 8 marmottes, des balettes et des souris vertes. Ça, je le savais par cœur avant. Hein. Et, <rire> mais maintenant, c'est déficient. Comment améliorer sa vie euh, en 10 points? Et ça va comme suit. Donc, 10 choses... Euh, à penser auxquelles euh, qui, qui nous rendent heureux donc 10 choses auxquelles on pense pour être heureux 9 pages d'un livre à lire avant de s'endormir, 8 heures de sommeil 7 minutes de rire je trouve que c'est un petit peu, c'est
0: ça fait c vraiment sourire 6 hein?
1: minutes vraiment, six minutes pour écrire un journal intime 5 repas légers 4 pauses où on débranche le cerveau 3 minutes de brossage de dents 2 litres d'eau 1 heure d'activité physique 0R internet vient d'entendre la chanson. Hey, je parlais, le micro fermé. On vient d'entendre, mais c'est parce que je suis trop énervé. Bon, je suis un petit peu fan de Christina Aguilera, on va se le dire. Ça m'amène à un ça niveau... Je ne pas, tout, <rire> pas <du> tout. <rire> hey, tout. le long de
0: la. très main. discret. Elle hey, cachante,
1: bien. Elle hey, ouais. cachante. ben écoute, tu sais, je ne suis absolument pas objective, puis c'est correct. Haunted House... Haunted euh, Heart, pardon, de Christina Aguilera. Son nouveau single qui est en collaboration, bien sûr, avec euh, le nouveau film, la réadaptation du grand classique. La famille Adams, qui vient d'être fait, qui est dans ouais. vos cinémas actuellement. Moi, j'étais
0: déçu un ouais. peu. Je trouvais que le, le scénario était mince, prévisible. C'est que c'est
1: un film tellement culte que s'il ouais. n'y a pas un respect des choses clés de ce film-là, je pense qu'on se perd un petit peu. Mais il est sorti le 11 octobre dernier. Ça fait une activité à faire pour toute la famille en ces temps d'Halloween et en ces sujets un peu
0: ténébreux. Vous dire. écoutez Aime la vie, donc on va oh! parler de la mort. <rire>
1: <rire> ben.
0: Non, mais on a une de nos invités les plus de bonne humeur qu'on a eu en studio. C'est oh, vraiment. Parce qu'on vient <rire> nous parler du salon de la mort. Écoutez, là, euh... Poussadi Vani. D'où vous, vous pris ça, ce nom-là? Eh,
5: <rire> hey, bobo, je te dis, c'est euh, c'est des parents qui ont... En fait, c'est très euh, original, mais c'est précieux aussi, parce que ça relate l'histoire. Alors, POU, P-H-O-U-D, commence ça s'écrit en laocien, ça veut dire mercredi, parce que je suis né un mercredi. OK. Et ça, Eddy, c'est les deux premières lettres de mes grands-mères. Alors, on oh, voit que le patrimoine et l'héritage continuent à être perpétués. J'aime beaucoup ça.
0: Bon. bon, OK, on non. va en parler là. Tu vois,
5: on bouche bain, on est
0: C'est la dame de bonne humeur qui organise le Salon de la mort. Vous voulez même dire qu'elle sorte d'idée? L'idée est peut-être intéressante, mais y a-t-il du monde qui vont y aller ou qui y vont? <rire> Bien,
5: l'année passée, il y a quand même 4000 visiteurs qui sont venus parler de la mort. Alors, je pense qu'il y a une belle Ils sont ouverture. pas morts dans
0: l'année pour autant.
5: Bien, j'ose espérer non pour eux, mais peut-être que oui, parce qu'on à travers certains témoignages, il y a des gens qui étaient justement, euh, qui avaient un diagnostic de maladie fatale, qui sont venus. Ah parce bon? qu'il avait besoin d'être apaisé et puis c'est ce que on a pu euh, le, leur servir euh, okay, on cette ça du début, le,
0: le, le salon, le salon, ça qu'est-ce qu'il y a dans le salon propose, là, là?
5: Ouais. En fait, le salon c'est vraiment un terrain neutre parce qu'on n'est pas des gens du milieu funéraire. C'est un terrain neutre où je voulais tout ra rassembler tous les acteurs du milieu funéraire et tous les acteurs qui font la planification en lien avec la dernière saison de notre vie, que ce soit pour nous ou nos proches. Euh, je voulais que c'est important de savoir toutes les étapes, de comprendre où on s'en allait, puis poser les bonnes questions. Tu sais, être vraiment acteur de ta propre fin de vie aussi, là. pas juste spectateur. Puis... Sans
0: l'aspect religieux, là.
5: Ben, l'aspect religieux, non. Je ne sais pas s'il y a certaines, euh, certaines, euh, certains exposants qui ont un, sont plus enclins à offrir, mettons, un volet plus, euh, je sais pas, euh, chrétien. Je sais pas. Je, je suis pas. Euh, je, moi, je voulais offrir une offre la plus diversifiée possible. En fait, il n'y a juste pas le trop ésotérique. C'est juste ça qu'on n'envoie on pas trop. Le spirituel, pas, oui. C'est pas moi qui
0: vais vous dire. <rire> <rire> en désaccord là-dessus.
5: Non, c'est moi l'ésotérique
1: en les
0: donne. Oui. <rire> c'est l'ésotérique moi. Ah, c'est c'est ça, de... les ailes.
5: Ah, ok. <rire> Donnez-nous un exemple.
0: Donnez-nous ou des exemples d'exposants qu'on peut voir là.
5: Oui, alors, euh, a, année, euh, cette année, il y a des exposants qui étaient là l'année passée qui reviennent. Euh, oui, moi, je n'étais pas là. Non, c'est ça. Donc, je, je, c'est oui, la deuxième édition. C'est ça, pour faire une énumération, mm -hmm, mm -hmm. parce qu'il y en a qui étaient là, que c'est intéressant, mais qui ne sont pas là cette année. Donc, on laisse place à d'autres euh, nouveaux artistes euh, et jeunes entrepreneurs. Euh, donc, euh, on a euh, des artistes, bien sûr, euh, au niveau des urnes, hein, une offre, une diversité. Il euh, y en a qui euh, sont vraiment différentes les unes les autres et formidables parce qu'on rencontre l'artiste à travers ça, sa démarche aussi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui peut nous toucher. Est-ce qu'il y a
0: des fabricants de cercueils?
5: Oui, il y a des fabricants de cercueils qui sont là. Il y a un partenaire qui est euh, Cercueil Victoriaville, qui est jumelé cette année avec un cadeau du ciel qui, elle, se spécialise dans le leg affectif. Et. Euh, et eux, oh. justement, m'ont faire vivre une expérience qui était là l'année passée, l'essai du cercueil. Mais cette fois-ci, cette année, c'est un peu différent, apparemment. Alors, je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qu'il va en être. Mais ça, ça a été une expérience très courue. – J'imagine que courrie. les gens
0: des salons funéraires s'y retrouvent. Là.
5: Absolument. Il faut qu'ils soient là. Il faut que ces gens-là soient. Pour eux, c'est une fin de semaine extraordinaire pour avoir euh, recherche et développement, là, parce qu'ils ont 4000 visiteurs qui viennent leur donner des commentaires, peut-être des critiques, même à la limite. En ou euh, juste des fanatologues. De euh, Suggestion. Mais souvent, c'est ça. Les gens qui sont dans le milieu funéraire sont aussi thanatologues okay. aussi, en non. plus d'être conseillers, tout ça.
1: Maire, on, peut aller on peut aller toucher à plusieurs
5: mais ben Moi, métiers, je pense là. que c'est ça. Faut que, oui, il y a les, les collèges aussi qui sont mm -hmm, là, qui mm -hmm. forment les thanatologues. Donc, on peut s'informer comment ça se passe, c'est quoi le processus, c'est ceux qui sortent de là. donc euh, Puis à travers nos conférences enrichissantes aussi, on a plusieurs sujets, dont cette année, il y a le don du corps à la science, on a la coroner en chef qui est là. On a des témoignages de vie comme Dan Bigra qui se présente, mmh. Madame Bernier, Sylvie Bernier, Sylvie Fréchette aussi, qui, eux, ont touché la mort d'une façon euh, publique, si on veut, parce que mais euh, ben, toucher la mort, façon de parler comme euh, Dan, c'est un diagnostic d'un cancer. Donc, lui, c'est fait à l'idée qu'il allait mourir. Donc, c'est cette appréhension-là, ce regard-là sur la mort. Est-ce est que l'aspect
0: la, son... médical s'y retrouve aussi? Oui,
5: il y a le docteur euh, L'Espérance qui va être là pour en aborder euh, qui, euh, qui est très au fait de ce sujet-là qui est d'actualité
0: 4000 personnes nous avez eues l'année oui. dernière c'est qui? voilà des ah, gens qui sont malades, oui ben, Est-ce qu'ils y vont? C'est des mortels C'est <rire> toutes des mortels hey,
5: quand même bon. <rire> Moi je les trouve bon. <rire> pas Soit, Soit ça c'est des gens qui manquent de savoir-vie Mais mm -hmm. non, c'est pas vrai <rire> Ils sont pas là, <rire>
0: Est-ce que, est que vous êtes à l'entrée du salon pour dire vos plaintes comme ça? Là? <rire> mais
1: mais j'aime beaucoup ça parce que ça apporte une légèreté dans un, dans un, dans un sujet qui peut alourdir oui, certaines personnes. C'est les 2 et 3 novembre oui. prochains. Et il y a une place spéciale et ça, je trouve ça très intéressant pour les enfants. Oui, cette année. Parce que c'est un sujet, on parle dessus, de, on, 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 on le dit, faut pas de tabou pour nos enfants hum. euh, sur la mort. Mais est-ce qu'on le fait
5: vraiment? Moi, j'ai un petit, un petit bémol là L'année passée, il y en avait des parents justement qui avaient apporté qui avaient amené leurs petits puis on a trouvé ça vraiment touchant puis... Il fallait faire des choix, donc ça a été un sujet moins abordé. Cette année, on voulait laisser une place vraiment toute spéciale aux enfants, et d'autant plus dernièrement avec les drames euh, qu'on a entendus, mm -hmm. euh, où des enfants ont été euh, tués, tués par leur père. Il y a des enfants qui ont côtoyé ces petits-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça a tellement été médiatique que même mes propres enfants aussi ont vu ça. Puis nous, on n'a pas de difficulté à parler de la mort, mais les enfants ont posé des questions.
0: Quand on se promène dans le salon, est-ce que oui. des, des visages sont allongés, tristes? Non, euh... c'est
5: ça qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient comme prenaient leur temps, partaient, oui, revenaient, prenaient, il y en a qui avaient pris des forfaits deux jours, mais il y avait vraiment, Et, tu sais, les gens, il n'y avait pas de dépliants, ils ne partaient pas qu'un sac avec plein de dépliants dedans. Là. Les gens étaient vraiment euh, apaisés. J'avais ce sentiment-là, moi, du moins. Les gens sont venus me voir à ma rencontre, m'ont fait des témoignages. J'ai ri avec eux, j'ai pleuré. Je me suis vraiment, écoutez, euh, laissé aller, c'est une belle fin de semaine où on est dans l'échange. Il n'y a pas de jugement, on est là pour poser des questions. Puis donc, cet espace-là pour les enfants, cette année, c'est qu'elle est, qu est animé par une spécialiste du deuil de l'enfance, José Masson. Et puis, il y a un rallye qui va se faire à travers le salon. Puis, il y a un questionnaire où il y aura un atelier par enfant, où l'enfant va pouvoir poser des questions à José, son qui a, qui a créé euh, Deuil Jeunesse à Québec, ça. si je ne bien me trompe ça. Pas. Oui,
1: oui, oui, oui.
5: Alors, des parents vont avoir des questions par leurs enfants du type « Est-ce que tu as peur que je meure, Aussi mm -hmm. fatal soit-il. Mm -hmm. mm -hmm. Puis les enfants vont poser des questions aux exposants à travers le rallye, puis l'adulte va être obligé de se forger un vocabulaire pour s'adresser à l'enfant aussi. Alors, je trouve ça extraordinaire comme Et Quand vous
0: observez l'ensemble des visiteurs, est-ce que est-ce qu'il y a un type, est-ce que ça se ressemble à ce monde-là qui va là ou bien non c'est vraiment très différent.
5: C'était très disparate, mais je trouvais qu'il y avait moins de communautés culturelles. Il y en avait quelques-uns. Je trouvais que c'était beaucoup de. De, de Québécois, euh, mais moins de communautés culturelles. Puis là, j'espère, parce qu'on a fait quelques publicités euh, et quelques entrevues à travers des euh, médias culturels. Alors, on va espérer attirer les gens aussi. Mm -hmm. euh, parce que, aussi, ça, c'est ce questionnement-là. Tu sais, un immigrant, comment il va célébrer sa mort qui est totalement différente et adaptée ici au Québec? Tu sais, c'est tout. Euh, c'est vraiment un espace de diction et d'échange. Moi, je veux qu'on réfléchisse sur ça. Oui, parce qu'il y a tout la,
1: le rituel autour de la mort d'un mm -hmm. proche, autour de la mort qui diffère à travers les cultures. Je suis absolument et on est... convaincu
0: de la T'sais... nécessité d'un oui. tel salon, mais mm -hmm. je m'imagine. Imagine, dans, dans, dans les chaumières, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ça tenterait-tu le salon de la mort? Mais je ne sais pas.
5: Ben oui! Moi, moi, je, moi je, 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 je les invite grandement à venir à ma rencontre. Mmh. Moi, je veux entendre les expériences, les parcours de vie. Je veux qu'on s'enrichisse comme ça. Puis, je veux qu'on devienne une belle société justement où on est capable de, de comprendre cette finalité qui nous attend. Il n'y a rien donne... comme
0: apprivoiser ben, ce qu'on craint.
5: Puis, peut-être hein? que ça nous apprendra à nous aimer les uns les autres davantage.
0: Mmh. C'est de la grâce que je vous souhaite. Merci. <rire> Merci.
4: I can reach the stars Pull one down to you Shining on my heart So you could see the truth And this love I have.
1: d'entendre Eric Clapton avec le grand classique Change the World, changer le monde. Et c'est ce que Louis Garon nous propose chaque semaine avec ses invités qui changent le monde à leur façon. Louis, bonjour.
6: Bonjour Emmanuel. La bonjour façon Robert.
0: De changer le monde, c'est changer son petit monde d'abord. Oui, tout ben, à fait.
1: changer soi-même, il y en a qui commencent
6: par ça. Oui. Mais... <rire> son petit monde intérieur, <rire> étape par étape. Il euh, y a le grand Henri Salvador qui a dit une citation savoureuse L'art est la forme suprême de la vie. Et ça, il a bien raison, le vieux Henri. Euh, malheureusement, hein, plusieurs euh, personnes en sont privées par faute de moyens. Euh, avec tous les créateurs qu'on trouve, euh, il est triste, pour ne pas dire injuste, que certains d'entre nous ne puissent jouir des bienfaits de l'art et la culture. Un organisme basé à Sherbrooke s'est donné comme mission de contrer l'exclusion sociale en favorisant l'accès aux arts et à la culture aux personnes Démunis et pour en parler, on reçoit non seulement la coordonnatrice, mais également cofondatrice de Culture du cœur. Il s'agit de Lucie Gagnon. L'organisme, bien sûr, comme je le rappelle, s'est donné comme mission de rendre les arts et la culture accessibles aux moins fortunés. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Premièrement, félicitations pour votre initiative. Euh, dire ben, qu'on était très impressionné. On est des fans. Oui, déjà, oui, était... vraiment. <rire> Alors, euh, avant de commencer, pouvez-vous nous dire un peu comment est née l'idée? de « Culture du cœur »,« Culture du cœur », dis-je.
7: Oui. Euh, en fait, c'est que c'est né... Euh, « Culture du cœur » existe en France depuis 1999. C'était fondé par Edgar Dana. Et puis, euh, lui était directeur reconnu d'une agence nationale pour l'emploi. Et c'est ici Jean-François Ross, organisateur communautaire euh, au CUIS de l'Estrie, c'est un très, très grand grand nom, euh, qui, a, qui en a parlé à Gilles Duquette, qui était alors directeur de Moisson Estrie, et Alain Lafontaine, qui était directeur du cer Granada. Et là, il y a un comité de gestion qui s'est formé. Euh, moi, en 2009, ça, ça s'est passé de 2007 à 2008. Et en 2009, on m'a euh, engagée comme euh, coordonnatrice. Euh, et c'est le projet pilote qui a été mis sur pied, qui a été mis en place pendant un an. Mm -hmm. Donc, en 2010, ça a été le, le, le lancement officiel de
6: Culture du cœur. Euh, on, on, on associe souvent euh, l'art et la culture euh, à l'élite. Hein? Et oui. puis, et ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine part de la, une certaine partie de la société qui se sent un peu exclue euh, disant que non c'est pas pour moi c'est trop euh, je dirais pas c'est trop savant ou je me sens pas en mesure de l'apprécier oui, oui, puis... à sa juste valeur il faut
0: absolument du talent il faut absolument
6: du talent ou une certaine connaissance pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur qu'est-ce que euh, vous avez à dire par exemple à ces gens-là qui, mm -hmm. qui qui pensent ça et qui malheureusement euh, s'en s'enferme un peu dans dans cette dans, dans cette idée ils rejettent eux-mêmes finalement oui. c'est ça
7: ouais Bien, en fait, c'est que nous, euh, la, au cœur de notre action, c'est on a mis en place la médiation culturelle. Donc, en fait, c'est qu'on accompagne les gens avant la sortie, pendant et après. Et justement, avant, c'est ça. C'est d'essayer de faire tomber ces barrières symboliques-là. C'est sûr que ce travail-là ne se fait pas en, en deux minutes. Là. Euh, moi, il y a une médiatrice culturelle qui me racontait que ça a pris des mois avant d'amener quelqu'un à sortir parce qu'on s'entend que ces barrières-là sont très, très ancrées. C'est de croire qu'on n'est pas assez éduqué. Euh, qu'on n'est pas assez bien habillé, qu'on ne mérite pas de fréquenter ces lieux-là. Donc, c'est un travail de fond, je dirais, qui se fait au fil du temps avec les gens. On travaille sur à... l'estime de soi
1: avec ça aussi. Hein? Ah, oui, 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 mm -hmm. oui, tout
7: à fait, l'estime de soi, la confiance, c'est vraiment ça qui est au cœur de, de, mm -hmm. du travail qu'on fait, en fait, avec euh, les gens qui, sont, euh, qui fréquentent les organismes sociaux, là, qui sont partenaires.
6: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, cette personne-là se dit, oui, j'ai le droit d'aller au théâtre. J'ai le droit de, de de pouvoir apprécier ces jours là euh, c'est l'art, la culture et tout ça. Est-ce qu'il y a un déclic où cette personne y va, euh, il prend son courage à deux mains et puis il l'expérimente oui. pour une première fois?
7: Bien, je dirais que ça dépend de chaque personne. Ouais. Et ça dépend aussi du lien, la relation qu'ils ont avec les, euh, les intervenants sociaux, les médiateurs. Donc, c'est vraiment euh, personnel à chacun. Il y en a qui sont déjà sortis avant, mais pour différentes raisons, se sont retrouvés bon, dans une situation de pauvreté ou autre situation. Bon, Donc, pour eux, ces lieux-là sont moins, euh, moins mystérieux, mais quand même, ils doivent retrouver la confiance. Donc, c'est ça, c'est vraiment un travail qui se fait tout dépendant des personnes.
6: Et, et vous l'avez dit, la... le, le médiateur oui. culturel accompagne, vous disiez précédemment, accompagne la personne oui. sur place. Est-ce que, bon, une fois qu'elle est sur place, quel est son rôle, là, une fois qu'on a convaincu la personne de sortir pour aller voir, que ce soit une pièce de théâtre, un spectacle mm. euh, ou euh, une, une, euh, un vernissage?
7: Oui. Bien, je dirais en fait que bien, le plus gros du travail, c'est avant, mais mm. pendant mm. la sortie, la personne... Va, euh, euh, mon Dieu, le médiateur culturel est plus là comme pour rassurer, je dirais, la personne. Donc, ça lui fait un, un ben, quelqu'un à, à qui parler, un accompagnateur, comme quand nous, on va on, on va au cinéma avec quelqu'un ou on va euh, voir un spectacle avec quelqu'un. Donc, c'est le même rôle. Euh, mais par contre, nous, ce qu'on vit, c'est euh, l'autonomie de la personne. Donc, euh, peu à peu, la personne va aller toute seule au spectacle ou va aller avec une amie, euh, un amoureux, peu importe. Euh, donc, euh, c'est ça. J'espère que j'ai bien répondu à mm -hmm. votre question. là. Est-ce
0: ouais. qu'il y a parfois des rencontres avec directement avec un artiste concerné?
7: Euh, ça peut arriver, mais ça, c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Donc, nous, ce qu'on veut faire éventuellement, c'est qu'il y ait plus d'artistes qui soient impliqués dans la culture du cœur. Euh, mais pour l'instant, il n'y en a pas. pas ça fait partie vraiment de, de, de ce qu'on fait. Mais ça arrive parfois que sur place, euh, bon, ben, le médiateur et la personne vont rencontrer quelqu'un. Ils sont tout fiers. Ils vont soit avoir un autographe ou avoir une photo. C'est certain que là, ils en parlent. Ils sont vraiment, vraiment heureux de ça. Mais ça,
1: ça dépasse encore là, même tu sais, les gens qui vont aller souvent voir le théâtre ou qui vont aller euh, fréquemment voir un concert où on n'a pas toujours l'occasion d'aller rencontrer ben les personnes non, qui sont sur scène, donc c'est vraiment un privilège, mais oui, oui, qu'est-ce que ces gens-là, peu importe que ce soit leur nouvelle sortie qui, qui commence à y aller ou les gens qui retouchent à ça après une longue mm -hmm. période où il n'y avait pas accès pour des raisons financières, qu'est-ce qui oui. ressorte, qu'est-ce qui les a marqués le plus lors de leur première première sortie?
7: Bien, ce qui ressort le plus, c'est que, en tout cas, dans pas mal tous les témoignages qu'on reçoit, c'est ah, je me sens comme tout le monde. Je me sens ah ouais. comme du monde. Je sens que je fais partie d'une du société. C'est vraiment ça dans ces termes-là qui ressort. Aïe. Ah oui, oui. C'est vraiment, on ne peut pas, nous, penser que ce qu'on peut. Hum. L'exclusion sociale, ce que ça peut faire qu'on le vit. Mais nous, on pas, le prend là. pour acquis.
1: On pense que c'est normal, oui. mais non.
7: Exactement. Puis comme je vous disais tantôt, on peut se retrouver dans une situation du jour au lendemain. On peut se retrouver dans la rue. On peut se retrouver peu importe et revivre et, et, et vivre l'exclusion sociale. Donc, euh, culture du cœur, on est là aussi pour tout. Toute une panoplie de personnes, autant des gens de la rue, des gens qui ont des handicaps physiques, mentaux, peu importe, des familles. Ça. On rejoint vraiment plein, plein de monde, les aînés, les enfants.
6: Et, et de l'autre côté, en terminant, Madame Gagnon, est-ce qu'on trouve une certaine sensibilité du côté de la communauté culturelle vis-à-vis -vis cette clientèle qui est moins fortunée?
7: Ah oh oui, c'est sûr. Euh, c'est certain que ça fait partie aussi, euh, euh, je dirais, du, euh, des retombées de Culture du cœur pour les organismes culturels. Ça soutient leur mission sociale, puis eux sont très heureux, surtout quand on leur envoie des témoignages, ils mmh. sont très heureux de voir que les gens ont pu vivre euh, dans, dans, dans leur mur, là, tu sais, ce qu'ils ont pu vivre comme, comme expérience. Mmh.
6: Madame Lucie Gagnon, merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle notre invitée, Lucie Gagnon, était coordonnatrice et cofondatrice de Culture du cœur.
1: Merci beaucoup et okay, félicitations. Merci beaucoup, Louis. Tes invités sont toujours inspirants. Merci de nous faire connaître davantage ce qui se passe dans notre beau Québec.
2: Vous écoutez. « Aime la vie
1: ».« Aime la vie », encore pour 30 minutes, Robert Blondin. Non, c'est pas moi, Emmanuel Robita également. <rire> avec... Non, mais qui sait, j'aspire vraiment à devenir toi un jour. Ouais, ça.
0: <rire> Pourquoi tu ne vivrais pas dans ma peau pendant ça. quelques minutes seulement? On, hey,
1: on s'échangera un jour, tu verras. On va... on... Une journée. Elle hey, était capable de t'offrir 24 on -tu heures. Faire on est avec moi encore pour 30 minutes. On va en chanson. Et tout de suite après, on a Sophie Ginoux, avec qui je me suis entretenue, et qui va nous parler d'un festival qui s'en vient à Montréal. Euh, oui, de festival à table.
8: Je suis tout seul chez moi toute la journée Parce que j'ai un jour de libre pour me reposer Je mange Je mange Dès que j'ai un RTT que je sais pas quoi faire At
1: Toujours une heure absolument bien choisie qui est l'heure du dîner pour recevoir Sophie Ginou à table. Absolument. <rire> Bonjour, on,
9: <est>. <rire> on pourrait appeler la chronique à table, hein, La chronique hein. à
1: table, mais on n'est pas loin aujourd'hui parce ben, que c'est littéralement de ce dont tu vas nous parler.
9: Eh oui, parce qu'on est le 29, mais euh, dès le 1er novembre commence un... À mon avis, le festival gourmand bien attendu des Montréalais et pas que des Montréalais, parce que Montréal devient une destination pendant 15 jours pendant l'événement Montréal à table. Est-ce que tu as déjà participé? J'ai
1: jamais participé.
9: Hé, hey, c'est super!
1: Puis c'est souvent ce que je te dis, souvent les aux auditeurs aussi, tu sais, moi je suis arrivée dans le coin il y a environ un an et demi, donc il y a Tellement de choses puis tellement de choses que je n'ai pas découvertes, que je découvre avec tous nos chroniqueurs comme toi, Sophie. Et là, je vais découvrir cet événement qui a lieu du 1er au 13 novembre.
9: Il ne faut pas que tu manques ça. Pourquoi? Parce que en fait, si tu n'as pas l'occasion régulièrement d'aller au resto, c'est le moment de le faire. Tu as 150 établissements oui. pendant 15 jours. Tous à Montréal.
10: Tous sur l'île de Montréal. Tous sur
9: l'île de Montréal, qui vont proposer des menus spéciaux à, tout petit, à petit prix doux comparé justement à leur tarif ordinaire. Donc, on ne parle pas non plus euh, de manger que de la quiche euh, ou des, des choses de, 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 de basics. On est obligé vraiment...
1: d'aller respecter notre budget ou ce qu'on peut se permettre dans ces établissements-là habituellement avec notre budget. Là, on peut Exactement. aller augmenter dans les... Ah les non, budgets qu'il y a Ce sont de très,
9: très belles formules de trois services. Donc, entrée, plat... Et Dessert avec des choix table à l'intérieur, c'est vraiment une table d'hôte. Mm -hmm. euh, vraiment souvent euh, très euh, très recherchée. Euh, moi j'ai fait le tour parce qu'évidemment, je suis extrêmement gourmande, <rire> euh, donc c'est ça. Et faire quelques réservations en même temps, voilà. Donc c'est ça. Et que ça coûte moins cher. En fait, ça coûte 23, 33 et 43 dollars selon les types d'établissements, et puis pas n'importe quels établissements. Tu sais, as jamais, la... par exemple, on n'a jamais le budget pour aller à des gros établissements comme le Toqué, le Beaumont, euh, comme le Xo, par exemple, le, mm -hmm. le, le, le Xo restaurant, qui sont des grands classiques. La chronique. Je veux dire, tu t'en tires pas à 200 dollars euh, normalement. Le, le couvert. Oui, oui, normalement, c'est vraiment c'est vraiment indécent, mais là, mais là, 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 tu peux véritablement tu peux aller avoir manger à la, la chronique formule.
1: pour 43 dollars. C'est cela, au lieu de 200 dollars. Exactement. Lors du Montréal à table qui a lieu du premier au 13 bah, novembre. 200 dollars,
9: disons en comptant quelques écrits, okay, etc. Même. Mais quand même,
1: tu sais. Même donc... si c'était 143 dollars, c'est quand même une économie <rire> de 150 si je calcule rapidement. C'est ça,
9: ça, ça vaut vraiment la peine. Et euh, donc justement, j'ai fait ma petite sélection parce qu'on a. Quand même 150 établissements participants, euh, il y a de tout. peux tu nous guider? Quelqu'un comme moi qui n'a jamais été là. Il y a là. tout. Alors, évidemment, je viens de te citer quelques grandes tables. Hein. Donc, euh, la chronique, c'est La cuisine française. Le XO Restaurant aussi, c'est vraiment un hommage à la cuisine française. Et puis, on peut croiser quelques stars à l'intérieur de l'hôtel du Vieux-Montréal. Pourquoi pas Le Petit Mousseau. N'oublions pas que le Mousseau, maintenant, est reconnu internationalement qu'il est reconnu comme un des meilleurs restaurants en Amérique du Nord. Et euh, que là, il fait une formule à 43 dollars. Ça vaut la peine. Ça vaut tellement Et la peine. C'est ça. Le Bonaparte, aussi, euh, vieil... un peu vieux jeu, quelquefois, pour dire certains. Mais moi, personnellement, je m'y régale. Qu Qu'est-ce que fois tu veux que dire, vais. vieux jeu? Oh, Qu Qu'est-ce que les gens le lui vieille... reprochent Vieille table, vieux décor. Il mais... faut mais... aimer quelque chose de classique. C'est ça, c'est classique, mais vraiment je m'y suis régalée mais entre, la table,
1: entre la table et ma chaise en ce que j'ai dans mon assiette puis la chaise sur laquelle tu sais, je me bon, il faut faire un choix
9: c'est ça là. Ouais, je veux ça. dire là en l'occurrence on est vraiment servi euh, vraiment très bien servi sur place euh, les nouveaux classiques comme je les appelle alors les nouveaux classiques qu'est-ce que c'est exactement et eh bien c'est quand on fait de la nouvelle cuisine mais quand même avec un degré de gastronomie qui est intéressant alors évidemment je pourrais en nommer beaucoup euh, mais mon euh, mes, mes, mes choix à moi c'est Ikanos au niveau du, ce n'est même pas de la cuisine grecque parce que souvent on catégorise Ikanos comme de la cuisine grecque dans le Montréal sauf que non, c'est un restaurant de poissons avant tout avec un chef hyper créatif derrière, euh, Constant Menzas je vous le recommande, c'est une des meilleures je tables selon que moi ça sonne, à Montréal. Je
1: pense que ça sonne Mykonos, tu comprends oui, qu'il est, est la ville grecque alors il que... est d'origine grecque ben oui, mais Et il
9: a des, des influences méditerranéennes, il ne pas
1: nécessairement tout ce qui est méditerranéen Mais sa cuisine est à créative à ah, Génial, ça. sincèrement. Okay.
9: Et là, en plus, il vient de changer son concept. C'est super. C'est sur le poisson. Euh, également, le on peut aller au miel. Euh, on se souvient euh, que euh, celui qui dirige ça, euh, ce, ce restaurant-là, euh, a aussi gagné euh, la compétition des chefs euh, il y a quelques années. Oh, donc euh, Donc voilà, alors ça vaut la peine. Au oh, Elena, avec Elena Lourero qui est, à mon avis, une des plus grandes chefs euh, féminines du Québec, on va se le dire. Euh, le Manitoba. Hein, euh, là encore avec un chef génial si vous voulez manger de la cuisine boréale c'est là que ça se passe au Manitoba et la formule vaut la peine le Hougan et Beaufort euh, également euh, vraiment euh, euh, un très 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 bon euh, restaurant les apportez votre vin il participe aussi.
1: Je suis extrêmement heureuse de ça
9: parce que je suis quelqu'un qui
1: court <rire> beaucoup les apporter votre vin. Je trouve que ça diminue énormément la facture. Puis moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas bonne dans le goûter, du... dans la dégustation de vin. Je fais ça, 100... je le dis au serveur. Je dis tu peux me faire goûter, mais je suis vraiment pas bonne. Et... Donc pourquoi pas apporter mon vin qui va moins coûter moins cher parce que de toute façon, je pense pas que j'ai la papille assez développée pour. Euh... Puis qu'on euh... se le dise, il y a des apporter votre
9: vin qui sont bons et qui vont pas vous servir que des trucs basiques. Donc voilà, personnellement, mes coups de cœur. Le tandem euh, qui, euh, qui sert toujours de vraiment euh, de, de, de la bonne nourriture en tout temps. Et le milaine. Le milaine réservé d'avance parce que le milaine c'est toujours, toujours, toujours excellent et toujours plein aussi. Donc, euh, mais vraiment. On parle d'avance
1: un mois ou on parle d'avance une semaine Ou euh, je vous
9: dirais deux, trois semaines
1: quand même. ouais Oui, oui, non, okay. vraiment, c'est vraiment Surtout très, les soirs très de bon. fin de semaine et surtout dans le soir de ah, festival. Ah, c'est
9: toujours plein, okay. là donc c'est vraiment très bon.
1: Est-ce que, est que tu sais si ces 150 établissements-là qui font partie du Montréal oui. à table oui. euh, ont, des, ont organisé leur espace différemment? Est-ce qu'on reste moins longtemps? Je veux dire, parce que ça va être Non, bombé, ils ne vont là. pas
9: faire plusieurs services pour autant. Ceux qui, avaient, qui faisaient plusieurs services vont garder leurs plusieurs services, mais les autres, ils vont rester dans leur, euh, dans leur dynamique Et une fois habituelle. que
1: c'est plein, c'est plein. Donc on, ben, on, ça. Ça. donc, on doit vraiment... Festival, pas festival. Alors, si vous
9: plaît, réservé mais ne cancellez pas à dernière minute. Et surtout, n'oubliez pas de canceller, parce qu'il y en a d'autres peut-être qui pourraient profiter de, euh, de vos réservations absolument. Voilà, c'est très important à dire euh, Voilà, les bons restos de niche, ne hein les oublie pas hein quand on parle de cuisine nous on, à Montréal on aime ça, hein toutes les sortes de cuisine donc les restaurants asiatiques alors moi j'ai sélectionné le Kinyoya le restaurant japonais Kinyoya, très bien et le Street Monkeys ah, de la bouffe de rue euh, euh, asiatique, absolument génial ça, ça, sur place ça, ça avec une ambiance cool. de feu ouais. c'est à Verdun, on s'amuse énormément dans ce resto là, je l'aime beaucoup euh, donc voilà, euh, et également Méditerranéenne avec Iberica. Très bon euh, resto espagnol, hispanique, hein, euh, au centre-ville de Montréal. Le Medina qui, à mon avis, c'est là où on mange les meilleurs, euh, les meilleurs plats euh, moyen-orientaux de Montréal, euh, selon moi. Là. Donc La Medina, c'est vraiment très bon. Euh, un bon petit couscous, euh, etc., sur place. Euh, on a oh, également la Mexicaine avec la Katrina, si vous aimez la cuisine mexicaine. La Californienne avec le Vénice. On parle beaucoup de lui en ce moment, euh, si vous aimez la cuisine californienne et santé d'ailleurs. Euh, et même les végétariens ont leurs espaces avec par exemple le birona, qui fait spécialiser en noumous. Donc, les petits plats partagés, et tout ça, c'est vraiment chouette. Oh,
1: les, les, genre tapas un peu?
9: Ouais Tapas, hummus, etc. C'est oh vraiment super, le Birona. C'est un bar à hummus, vraiment, vraiment sympa. Et il euh, y a des petits nouveaux aussi, comme le Capsa qui vient juste d'ouvrir. Ouais, bon, euh, qui vient juste d'ouvrir, Ou selon moi, moi je l'ai testé la semaine dernière. Oh là là, un des meilleurs brunchs que j'ai mangé de ma vie, c'est sur place.
1: Un brunch, on peut aller bruncher, là
9: Sept jours sur sept. Je prends tellement sept jours sur parce sept. que Moi, je suis une fan. <rire> C'est vraiment brunch. très, très, très bon. Et c'est pas très loin d'ici, ma chère.
1: Super. Ben écoute, on prend tout ça en note. C'est 150 établissements qui seront disponibles. Mais à notre disponibilité, voilà. Walmart... Faites
9: vite, là, parce que les, les réservations ont commencé depuis une bonne quinzaine de jours. Eugh. Donc là, il y a certains restos, surtout les plus cotés, qui vont déjà être pris euh, d'assaut. Mais allez-y, allez-y. Allez sur le site web euh, que, dont je t'ai donné euh, l'adresse tantôt.
1: Montréal-à-table.mtl.org Et
9: Montréal-à-table, c'est MTL à table, hein. Voilà.
1: MD à la table. Effectivement, c'est du 1er au 13 novembre. Ça se passe chez nous à Montréal. Merci, Sophie Génie. Mais bienvenue. J'ai marché le
11: jour et la nuit vers la.
1: On vient d'entendre Elisabeth qui vient nous chanter ça euh, magnifiquement euh, dans les oreilles. Et euh, elles ont marché, elles ont conquis le monde en solo. Je te parle de dix femmes qui racontent leur récit dans un livre, dans un recueil. Kariane euh, Harpin de l'Homme a mis euh, ensemble, elle est, elle est avec nous au studio pour en parler. Salut Ariane. Dix euh, femmes qui ont conquis le monde en en solo. Euh, et ces femmes-là ont des récits absolument incroyables, diversifiés. Euh, ils ont été à de nombreuses places. La plupart voyagent depuis longtemps. Ils n'en ont pas fait juste un. Les raisons pour lesquelles elles partent parlent du désir spontané de voyager, de découvrir. D'autres, c'est de grandes peines qui doit être vidées ou dépassées. Toi, c'est ton cinquième
10: livre. Pourquoi l'avoir écrit, celui-là? Euh, ben L'idée, en fait, a germé depuis longtemps euh, de, de, de bâtir un collectif mm -hmm. d'aventurières. De, 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 Et il y a d'autres projets de livres là, qui, ont, euh, qui, qui ont abouti avant, ce qui est merveilleux. Il faut fait. écouter le flow. On parle souvent du flow ici. en hein. faut que tu es avec ton <rire> inspiration du moment. Euh, oui, puis je pense que, euh, dans le cas, du moins dans le cas de mon récit, euh, je raconte donc euh, la première fois que je suis allée en Inde, un an, euh, J'avais euh, la naïveté, l'énergie <rire> à 24 ans de rester un an. Ça a été merveilleux, mais on peut s'imaginer aussi euh, que, que ça a été euh, par moment un peu plus, euh, je ne voudrais pas dire difficile, mais particulier, disons, en tant que jeune femme seule. Euh, » Et, euh, et je pense que j'ai eu, j'avais écrit, hein, à ce moment-là, j'écrivais déjà, mais euh, l'histoire a vraiment beaucoup évolué, puis j'espère que c'est la meilleure version, en fait, la, la, la version la plus positive, sans cacher ce qui s'est passé, mais la version, disons, la plus positive. Mais avec un regard et un, un recul
1: suffisant pour amener la leçon plus que peut-être l'événement qui s'est passé. On ne dira pas, on va laisser les gens oui. les lire, leur
10: histoire. <rire> mais pour inspirer, oui. pour vraiment inspirer et puis de partir, ou du moins donner confiance. Hein. Ça, ça, on on s'entend que les lecteurs ne seront pas tous des... Lecteurs, parce que c'est pour les hommes aussi. Ils seront pas mm -hmm. tous des voyageurs, nécessairement. Mais euh, pour donner confiance. pour que C'est des récits accessibles, Il y a tellement de choses dans ce que tu dis, puis c'est important et c'est intéressant parce que c'est ça, il y a des femmes qui voyagent depuis 15,
1: 20, même 30 ans. Oui. Mais c'est encore un peu tabou ce voyage en solo-là oui. pour les femmes, mais c'est pas vrai que c'est nouveau. Non. Euh, mais il y, y a un thème qui revient et qui est d'ailleurs abordé dans tous les récits qui sont dans ce recueil-là, qui est la peur.
10: La peur, les inquiétudes. Les hein? Puis je pense qu'on en a plus en vieillissant, c'est plainte. <rire> c'est vrai. <rire> Bien, parce qu'on amasse un bagage d'expérience, on sait qu'est-ce qui est pourrait peut-être arriver. Euh, mais l'important, c'est qu'on s'empêche pas de le faire. On est juste peut-être mieux préparé. Et maintenant, aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations en ligne. Euh, je me suis dit souvent, mon Dieu, j'aurais aimé ça, avoir accès à plus d'informations quand j'avais 24 ans. Là, je vous dirais pas quel âge que j'ai, mais... <rire> mais on le sait dans les. <rire> Est-ce que
0: vous avez eu, comme euh, maître à penser, de femmes qui ont voyagé? Je pense à Alexandra David-Neal, par exemple. Oui. C'est extraordinaire. C'est une des premières ouais. qui a osé voyager ouais, seule à, à époque, là Oui, on peut, on peut... Énorme, imaginer défis, euh, ben,
10: on peut s'imaginer les défis qu'elle. Bien, on peut s'imaginer. Je ne pense pas qu'on peut s'imaginer à quel point, ouais. en fait, c'était difficile et même pas au niveau d'accès à l'information, mais justement, qu -ce qu elle, comment elle a dû se cacher, s'habiller autrement, etc. Euh, oui, c'est très, très inspirant, mais donc, ça fait quand même longtemps que, que ça fait partie de, de l'imaginaire du gourou. Vous ne
0: croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils voyagent puis qui, dans le fond, ils se déplacent? La, la personne qu'on rencontre, qui dit, moi, je voyage beaucoup, <rire> ça fait surtout... 43 <rire> ouais. places que je. trois fois que je vois à Pampano Beach, là. Oui. Ça, c'est pas du voyage, là. Ben... Ça, c'est du déplacement. Oui, Il faut se dépayser de... pour voyager. C'est ce que vous faites, là.
10: Oui, mais en même temps, je pense que j'essaye, personnellement, j'essaye de ne pas juger. C'est plus difficile, c est, c est difficile, parfois, parce que je pense qu'il faut vraiment écouter son état d'esprit. Puis il y a des fois, puis moi, euh, par exemple, euh, le, 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 le livre précédent que j'ai écrit, c'est Voir les animaux du monde. Euh, donc, je fais beaucoup d'observations de la faune et j'ai commencé à le faire parce qu'autant, euh, à ce moment-là, mon état d'esprit me permettait moins de peut-être vraiment entrer en contact avec les gens, complètement me dépayser, vivre l'expérience culturelle parce que, bon, je vivais certaines situations difficiles à la maison. Et ben, j'ai commencé à observer la faune, euh, m'immerger dans la nature. Et euh, ça m'a apporté ce que j'ai eu besoin À ce moment-là Donc ça dépend de ce qu'on a besoin Des fois on travaille tellement que C'est tendre, faire la, fa la farignante sur la plage C'est correct à ce moment-là C'est mm -hmm. juste différent mm -hmm. Mais on se dépayse moins Mais on va chercher ce qu'on a besoin T'sais, Je pense que qu'il faut s'écouter mais on dit souvent que le, le maître ou le professeur se présente quand l'élève est prêt. Donc, il y a quand même des
1: périples qui sont pas nécessairement des déplacements ou des euh, des, des choses qui sont ludiques pour se faire du bien. On parlait de prendre des bains chauds au début de l'émission. Peut-être <rire> oui. que faire une sur le bord de la plage, c'est plus prendre soin de soi, prendre un arrêt. Il y a d'autres choses qu'on peut faire quand on, quand on voyage. Voyager, c'est d'aller rencontrer oui. ces gens-là. Et tu l'as bien dit, il y a des fois où on va rencontrer des animaux. Il y a d'autres fois où on va aller se reposer. Il y a d'autres fois où on va aller rencontrer des gens. Oui. Et, je me suis questionnée, parce que là, on n'a que des femmes ici, et au-delà des, des pères, puis on va en reparler un petit peu de ça, parce que moi, j'ai une sœur qui, qui voyage backpack, je t'en ai parlé un petit peu tantôt avant mm. notre entrevue, mais quand même, ça, 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 ça brasse des choses pour les proches aussi, des fois, les femmes qui partent seules en bas âge. <rire> je salue ma sœur en passant. Et euh, mais j'ai pas un discours qui est nécessairement genré dans la vie, donc les femmes, les hommes. Est-ce que là, euh, tu as vu une différence quand même dans les yeux des femmes, les voyages? Est-ce est qu'il y, est qu y a une, une sensibilité féminine qu'on
10: retrouve, une différence réelle? Euh, ben... Je, disons que j'ai rencontré, rencontré beaucoup d'hommes aussi qui voyagent mmh, seuls. Mmh. Les préoccupations sont différentes ici, donc sont différentes en, en voyage. Et même euh, à l'occasion, justement, euh, quand je rencontrais d'autres voyageurs masculins, puis on décidait de faire un bout de chemin ensemble, je pense que ça apportait aux deux. Eux me disaient que les gens les abordaient plus <rire> que quand il était avec moi, qu'à l'inverse, quand il était seul. Et vice-versa, moi, des fois, ça me donnait peut-être une petite pause aussi. Euh, et Bon, seul de voyager à deux, de voyager avec un homme. Et là, je ne je, 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 je porte pas de jugement, mais des fois, on, on a besoin de voyager en équipe. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, mais, est-ce qu'on va chercher des choses différentes en voyage? J'ai l'impression, et là, on généralise généralise. C'est oui, juste par mon, sait, expé constats, mon expérience ouais. aussi dans l'industrie mm -hmm, touristique mm -hmm. que j'ai l'impression que les femmes... Du moins, en ce moment, peut-être un peu plus de femmes vont chercher ou vont voyager par projet, euh, que ce soit un projet, par exemple, de coopération internationale, que ce soit retrouver un maître spirituel. Donc, on, il semble qu'ils voyagent un peu plus par projet. Est-ce que j'ai dit quelque chose, je ne devrais pas dire? Les hommes voyagent pour d'autres mm -hmm. raisons. Non, mais Robert qui voyage euh, énormément,
1: as-tu ah, as -tu des fois... Parce que moi, j'étais très aussi... Euh...
0: Ben, elle a parfaitement raison. J'ai fait neuf fois le tour du monde pendant 20 ans à faire mes émissions à Radio-Canada. Mm -hmm. Si je voyageais tant, c'était pour faire des émissions. Donc, oui. c'était un projet précis. Sauf oui. que ça donne une notion de plus, que je voudrais ajouter à ce que vous dites, c'est oui. que moi, je voyageais seul. Je pas de technicien, j'étais oui. seul à voyager. Et quand on voyage seul, quand ça fait cinq soirs que tu es à un restaurant seul à ta table... Même si tu as moins de goût normalement, tu as le goût de parler aux voisins. Oui,
10: oui. Ça
0: te porte vers les autres et tu fais des contacts que tu ne ferais pas autrement si tu étais avec quelqu'un.
10: Non, non, les gens nous approchent moins encore. Et j'en parle, entre autres, dans le livre. Et je me souviens euh, euh, que ça soit euh, l'éditeur me disait, ben non, pourtant, c'est n'est pas une préoccupation, mais manger seul, je me dis, il y a quand même beaucoup de voyageuses que j'encadre qui me disent, c'est anxiogène. Simple, mais hey, manger seul, pas nécessairement le matin, le soir. « Je suis pas certaine qu'est-ce que je vais faire, comment les gens... » Et puis, finalement, bon, je donne des trucs là-dessus. C'est tout simple, mais c'est des petites préoccupations que peut-être ou accumulées disent « Ah non, je ne le ferai pas. » Donc, on en donne des, des petites astuces, je pense, qui, dans, dans le livre. Différentes astuces qui font que, euh, ben, même déjà depuis le livre, hein, c'est ce qu'on souhaite en écrivant un livre. Les, les lectrices, les lecteurs nous disent « Ah, oh, c'est ce que j'avais besoin en fait, et puis là, je suis prête à partir. » Tant mieux. C'est que c'est tellement complet. Non seulement on découvre des
1: pays, on découvre des façons de les visiter, oui. on découvre également des portraits des gens. Euh, oui. Personnellement, euh, j'en prends une au hasard, Rachel Latour ici, on voit d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie, l'âge au moment de son premier voyage, également le moyen de transport qu'elle privilégie, euh, depuis combien de temps, sa mini-bio, on peut aller la suivre sur oui. ses réseaux. Donc, si on aime les yeux de quelqu'un, parce que c'est vraiment ce qu'on ce qu propose, c'est un monde intérieur ramené, dans le monde et ça nous ramène l'information, Mais ben on peut découvrir des gens également. Alors, c'est extrêmement riche et, et c'est extrêmement complet également parce que tu offres aussi des, euh, des trucs sur la préparation mm -hmm. du voyage. Est-ce qu'on se prépare différemment quand on est une femme?
10: Euh, je pense que oui, parce parce que dépendamment vrai, de la destination, ouais? mais oui. <rire>
1: et Robert a fait sourire en coin.
0: <rire> parce qu'il y a une oui. question de génération. Moi, j'ai connu, il y a 25 ou 30 ans, des jeunes femmes ou des femmes qui voyageaient seules, ils avaient toujours trop de bagages.
10: J'en ai encore trop aujourd'hui, même si je voyage tout le temps. Mais ça, c'est une question de. On voit plus de
0: femmes maintenant qui réduisent leur bagage à l'essentiel qu'on le voyait avant.
10: Oui, oui, oui. Des petits trucs pour que ça soit plus agréable. Mais
0: donc, c'est ça, je trouve ça. Ça me fait penser une chose. La technologie moderne dans les vêtements, ah oui, est terriblement les bagages pour voyager.
10: Maintenant, on n'a pas idée à quel point. C'est incroyable, oui, oui, on peut... Tu veux dire, technologie de vêtements.
0: Parce que tu as des vêtements qui se lavent rapidement, qui oh, sèchent rapidement, technique. qui sont légers, oui. qui se plient en en petite boule de la rien de du Merino, tout.
10: Ça. Ben oui, <rire> ben même. oui, qu'on peut porter pendant une semaine, en fait, sans... Euh, sans, sans tu moi, je fais beaucoup de randonnées, donc souvent, je vais porter les mêmes vêtements euh, mm -hmm. en fait, pendant, pendant mes randonnées. Ça, ça facilite les choses. Ouais.
1: Mais on, on touche à la préparation de voyage. On a également... On a parlé de la peur. On n'en a pas parlé beaucoup du coup, je veux dire que tu as fait 50 voyage. En solo, Autour, ben, en à peu près.
10: à peu, peu près. près ouais.
1: Et tu dis que tu as encore des fois euh, <rire> oui. des peurs. D'ailleurs, tu as écrit un
10: livre là-dessus qui s'appelle « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout oui. ». Oui, <rire> co-écrit avec Marie-Julie Gagnon <rire> donc il y a cinq ans et qui, qui, qui tourne encore en, en passant, qui marche encore Exactement, mais
1: c'est pertinent. Et tu as Geneviève Bourne qui euh, a signé la préface également oui. et qui euh, donne des trucs aussi pour rassurer les proches de gens oui. qui part, parce que euh, comme je disais, bon, Sarah, ma sœur, part à 18 ans euh, en Thaïlande, Pac-Sac au Costa Rica. Elle a fait, Je pense qu'elle en a fait cinq ou quatre ou cinq avec sa meilleure amie. Au moins, elle n'était pas toute seule. Mais en tant que proche, on se pose des
10: questions. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos proches pour les rassurer? Surtout quand nous, on n'est pas rassurés nous-mêmes, mettons. Bien, je pense qu'on entend, c'est ça. Hein? On entend toujours. Ouais. beaucoup de choses. Et tant qu'on ne l'a pas fait, euh, les, les, les gens s'imaginent beaucoup de scénarios et avec raison, des fois, quand même. Il y a des euh, réelles choses. Y, il faut, c'est ça donc s'ils n'ont pas vécu, s'ils ne l'ont pas fait encore c'est difficile pour eux de s'imaginer comment rassurer les proches je pense que mes, mes proches, même si je voyage depuis peut-être j'ai 15 ans euh, seul, je pense qu'ils s'inquiètent encore hein, les parents, c'est mmh. <rire> les parents mais mmh. ils me font confiance que je vais écouter ma petite voix et ça, ça, ça revient dans le livre oui. ma mère me l'a toujours dit l'instinct, même si on n'aime pas ce qu'il nous dit <rire> au moment, euh, il ne se trompe pas ils se trompe pas. pas. Ici aussi, hein, c'est dans, dans le quotidien aussi. Et bien. ces dix filles-là vont nous le
1: prouver à travers leur façon d'avoir voyagé. Je rappelle que le livre s'intitule « Elles ont conquis le monde en solo. » On se le procure. On va sur le, ton site. C'est ton agence de voyage que oui. tu as créée, qui est thématique sur mesure. C'est esprit-d'aventure.com oui. Tout est là, ton blog également. Et on se procure ton livre, bien sûr, Ariane. Merci d'avoir été des nôtres, Merci euh, Incroyablement inspirante. Merci, Robert, euh, d'avoir été à mes côtés encore. Bon voyage. Merci, Jean-Sébastien, euh, La Liberté. Merci à Claire et à Louis d'être toujours là. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.